0: Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. En esta mañana, dándole gracias al Señor por un día más que nos brinda, dándole gracias al Señor por el descanso, dándole gracias al Señor porque Él es bueno, dándole gracias al Señor porque su misericordia es eterna. En este día al levantarnos nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe, nos ponemos en las manos del Señor, pidiéndole al Señor que la gracia de su misericordia sea sobre nosotros. Al levantarte en este día dale gracia al Señor, comienza este día de manera optimista, de manera positiva, levántate y canta la vida, canta la esperanza, dale gracia al Señor. Dale gracia al Señor porque te permite levantarte, porque te permite ver un nuevo día. Levantarte, pídele a los tuyos que puedan encomendar el día al Señor. Dale gracia al Señor en todo tiempo y en todo momento, que su alabanza esté siempre en tus labios. Es bueno el hombre y la mujer que de mañana se levantan, se levantan a bendecir al Señor. Por eso dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios, bendice, alaba y adora al Señor. Pídele a los tuyos que juntos puedan orar de mañana. La familia es sumamente importante cuando ora junta, pero qué bueno cuando podemos hacerlo en el clarear del nuevo día. Tanto que el Señor nos ha dado para que cada uno de nosotros seamos agradecidos. Por eso al levantarte agradece al Señor y no te angustie, no te deprima ni te abata. Recuerda, la depresión no viene de Dios y por eso un cristiano no debe deprimirse, por eso un cristiano no debe angustiarse. En los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, el cristiano se levanta. Por eso nos levantamos en su nombre, por eso echamos la batalla en su nombre de mañana y al iniciar esta semana laboral vamos a hacerla en ánimo, vamos a hacerlo en fe, entendiendo que este será el mejor de los días, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las luchas, aún en medio de las pruebas, echamos la pelea, echamos la batalla porque cuando lo hacemos en el nombre del Señor, pues vencemos. Y por eso emprendamos esta semana en fe, emprendamos esta semana en esperanza, aunque haya dificultad y problema, creeremos y confiaremos en el Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 5. Señor, guíame con tu justicia, tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Que se alegre lo que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelo para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Señor, guíame con tu justicia. Hoy es lunes, lunes 7 del mes de septiembre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del 6 al 11. Proclamamos dicho Evangelio. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, Dijo al hombre del brazo paralítico, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando... En torno a una mirada a todos, dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, una vez más Jesús en la sinagoga pues se enfrenta a los escribas y a los fariseos que estaban buscando el momento para poder acusarlo. Una vez más entienden que Jesús profana el sábado y Jesús pues lo enfrenta, lo confronta. ¿Qué está permitido en el sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a una persona o dejarla morir? Por encima de toda ley, estamos llamados a salvaguardar la persona. La dignidad de la persona humana por encima de la de toda ley, de toda doctrina, de toda costumbre. No es que la ley no tenga su importancia. Las normas y las leyes han sido puestas precisamente para salvar la persona. Y no puede ser que en nombre de esa misma ley se dañe y se mate la persona. Por eso estamos llamados cada uno de nosotros a mirar de que no podemos nosotros por la costumbre, las normas o doctrinas por cumplirla, pues nosotros olvidarnos de la persona. Por eso decía en esta semana que también los discípulos cuando arrancaban espiga entendían los fariseos y los escribas al arrancar espiga en sábado Entendían de que los discípulos de Jesús no estaban haciendo las cosas bien. Y decía en estos días de que también nosotros, pues nos puede pasar lo mismo en este tiempo. Que muchas veces ponemos doctrinas y costumbres y leyes por encima de las personas. Y decía el canto que muchas veces nosotros cantamos pero que muy, muchas veces pues, no meditamos ni vivimos y muchos que lo ven pasan de largo. O la parábola de, del buen samaritano, por cumplir las normas dejamos morir la persona. Entendemos nosotros este ejemplo de Jesús que no tiene ningún prejuicio, no tiene ningún prejuicio, lo importante es la persona. Por eso es tan criticado, porque acoge a los pecadores, se junta con ellos. En sábado, pues hace el bien. Jesús no tiene prejuicio. Y qué bueno si cada uno de nosotros entendiéramos esto. Lo importante es la persona. Lo importante es mirar que tenemos que ayudar a la persona. Y por eso Jesús nos confronta, confronta a los escribas y a los fariseos por salvar la ley que está permitido hacer el bien o el mal cuántas cosas pues a veces hacemos la legalizamos y entendemos que porque es una ley una norma pues estamos llamados a cumplirla por encima de todo recordemos que no todo lo legal es moral estamos llamados en ese sentido moral estamos comprometidos a amar la persona y si amamos la persona estamos llamados a defenderla por encima de toda ley, de toda doctrina, estamos llamados a esto y Jesús nos invita a hacer el bien, la esencia del creyente es hacer el bien en todo tiempo y en todo momento. Cuando hacemos el bien al otro, estamos cumpliendo con la voluntad del Señor. Y luego y reitero, no es que a Jesús esté desafiando la ley, esté desacatando la ley. No. Jesús cumplía la ley y enseñaba a los suyos a que se sujetaran a la ley. Pero la ley no puede ir en contra de la persona. Es lo que Jesús nos está enseñando y diciendo. Por eso estamos llamados hoy nosotros a reflexionar sobre la realidad de la ley. Pero a reflexionar sobre el bien que estamos llamados a hacer. Hacer el bien sin mirar a quién. Hacer el bien sin mirar prejuicios de normas, sin mirar leyes que impidan el bien hay que hacerlo siempre, porque es la esencia del ser humano es la esencia del cristiano, hacer el bien y nada más que el bien. Oro por ti en este día pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camina a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti, los tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz el bien. Haz el bien. No importa el lugar, el día o la hora. Estamos llamados a hacer el bien a todos. Si quiere experimentar la alegría, ábrete para que pueda hacer siempre lo que el Señor pide. Que es auxiliar al otro en todo tiempo y en todo momento. Haz el bien, porque es la voluntad del Señor. Son los deseos del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por la familia, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por nuestro país, orando por por los enfermos, de manera especial quisiera encomendar a Kika, una catequista de vuelta larga, que hoy pues será intervenida quirúrgicamente, le encomendamos también a Ingrid Sunilda Ulloa, le encomendamos que el Señor le conceda la salud por su misericordia, orando por lo que han partido a la casa del Padre, de manera especial Víctor Vicente García, Tico, que el Señor le conceda el descanso, a su alma. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Cuida de los tuyos. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Es tiempo de cuidarnos. Es tiempo de responsabilidad. Usa tus mascarillas. Tu mascarilla usa el distanciamiento, no sea imprudente, no haga grupo, no haga junte. Recuerda, no ponga más trabajo a las autoridades, ni vaya creando más caos, ni problema en el país. Es tiempo de que aportemos como ciudadanos para que salgamos de este trance difícil que nos ha tocado. El Señor camina a nuestro lado y nos invita a no tener miedo pero nos invita a ser responsable en nuestro trabajo responsable en nuestro caminar en estos tiempos difíciles sed responsable, bendiciones muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. En esta mañana, dándole gracias al Señor por el descanso, dándole gracias al Señor por el sueño reparador que nuestros cuerpos han obtenido. Y nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe para darle gracia al Señor, dándole gracias al Señor porque nos ha dado tanto, dándole gracias al Señor porque nos permite levantarnos en su nombre. Al levantarte, póstrate delante del Señor, levanta tus manos, dobla tus rodillas, abre tus labios y dale gracia al Señor porque Él es digno y merecedor de nuestras alabanzas porque en el caminar, en cada día, podemos ver al Señor actuando, caminando con cada uno de nosotros. Por eso al levantarte, dale gracia al Señor. Dale gracia al Señor y levántate para que ore junto a los tuyos. Es importante la oración de mañana, la oración unida, la oración de familia. Es importante cuando juntos ponemos en las manos del Señor todo lo que somos y tenemos. Por eso levántate y dale gracia al Señor. Dale gracia al Señor en todo tiempo. Dale gracia al Señor en todo momento que su alabanza siempre esté en medio de ti. No te deprima, no te angustie si pasa por momentos difíciles. Recuerda que el mundo pasa por momentos difíciles, pero en medio de nuestras dificultades estamos llamados a confiar en el Señor. Nadie que ha puesto la confianza en el Señor ha quedado confundido ni defraudado. Por eso confiar en el Señor, depositando en sus manos todo lo que somos y tenemos. Y alabando y bendiciendo al Señor. Por eso levanta tu mirada, levanta tu mirada hacia el Señor. Y si está pasando por momentos difíciles, no te deprima. La depresión no debe estar presente en la vida de un cristiano. El cristiano tiene que cantar a la vida, el cristiano tiene que cantar a la esperanza, el cristiano tiene que caminar en la voluntad del Señor. Por eso, un cristiano, aunque esté pasando por todas las dificultades, debe levantar su vista hacia lo alto, esperando del Señor el auxilio. Por eso, no te deprima, confía en el Señor y alégrate en Él, porque el Señor camina a nuestro lado. En el día de hoy vamos a bendecir al Señor con el salmo que hoy se nos presenta. Es el salmo 12, desbordo de gozo con el Señor, porque yo confío en su misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, desbordo de gozo con el Señor. Hoy es martes, martes 8 del mes de septiembre. Hoy celebramos la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio está tomado del evangelio según san mateo capítulo 1 los versos 1 16 18 y 23 proclamamos dicho evangelio genealogía de jesucristo hijo de david hijo de abraham abraham engendró a isaac isaac a jacob Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sarat. Fares a Ezrón, Ezrón Arán. Arán a Minabat. A Minabad a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rajat a Boz. Vos engendró, engendró de Ruth a Obed, Obed a José, a Jesé, Jesé engendró a David, el rey David de la mujer de Urias, engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Adías, Adía a Asad, Asad a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osía a Joatán, Joatán a a Akaz a Ezequías, Ezequía engendró a Manasés, Manasés a Mos, Amos a Josías, Josías engendró a Jeconía y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, conías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a adbiud, adbiud, a Eliakim, Eliakim azor, azor a Eleaquín, Eleaquín a Zor, a Zor a Sadot, Sadot a Qin, a quien a Liud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacod. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, Decidió repudiarle en secreto, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueño un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tenga reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a los un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, celebramos la fiesta de la natividad de la Santísima Virgen María. La figura de José y María en el plan de la salvación adquieren singular importancia. Dos personas temerosas de Dios, dispuestas a que en ellos se hiciera la voluntad de Dios siempre, abierto a la voluntad de Dios. Vemos en este Evangelio de Mateo, el capítulo 1, la genealogía de dónde viene Jesús hasta caer en la figura de José y María. El nacimiento de Jesús fue de esta manera. Antes de vivir junto, María estaba prometida a José y resulta que antes de vivir junto, ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Algo importante que tenemos que destacar en este Evangelio, la figura de José que dice el Evangelio que José era un hombre justo temeroso de Dios y no quería denunciarla por eso decidió en su secreto repudiarla lo que tenemos que destacar además de la justicia de José es la prudencia la prudencia fíjense cómo en, antiguamente, si una mujer pues, era infiel o cometía eh, cualquier eh, pecado, cualquier delito que el hombre la denunciara, estaba condenada a morir apedrada, lapidada. Y por eso José, entendiendo esta realidad, decide repudiarla en secreto. Pero el ángel se acerca a José y le dice, no tema en aceptar a María, porque la criatura que hay en ella es por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. José aceptó la voluntad de Dios en María. Y María, pues como figura clave, se abre a la voluntad del Señor y corre el riesgo de ser condenada. Se pone a la disposición del Señor, se pone a los pies del Señor para que en ella se hiciera la voluntad del Padre. La grandeza de María está precisamente en esto, en hacer la voluntad de Dios el ponerse a la disposición para que el plan de Dios se realizara nosotros como creyentes estamos llamados a imitar la vida de María y la vida de José el decirle sí al Señor y el ponernos a la disposición para que nosotros se haga realidad el plan que el Señor pone en nuestras manos oro por ti en este día pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz la voluntad de Dios en ti como la hizo María, que tú puedas ponerte en camino y pueda ser parte importante, instrumento de salvación para otros, porque Dios te ha elegido para que tú pongas tu, tus valores, tus virtudes a la disposición del Señor. Alégrate porque el Señor te ha llamado, porque el Señor te ha elegido como parte importante de su reino los deseo del padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos de manera especial Victoria Cabrera en España, Laureano Parra en Santiago interno, orando por los que cumplen años y felicitándolo en este día. Con su familia nos alegramos, de manera especial la joven Mairelli Miguelina Hiraldo Núñez, cumple 14 años en Puerto Plata. Julio y Altagracia Cabrera cumplen 45 años de casado ayer en Maryland, Estados Unidos. Alexis Sánchez, en palo de guerra, Guananico, Laura Mercedes Martínez, estuvo de cumpleaños ayer en Santiago. Le felicitamos y junto a su familia nos alegramos orando por lo que han partido a la casa del padre y hoy junto a su familia le recordamos, de manera especial, Vitela Brito, Bernardina Martínez. Dolores Cordero, Ana Carmela Bonilla, Eulogia González Sánchez. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Vamos a colaborar para que la sociedad pues salga de este trance en el cual nos encontramos si no tiene para qué salir no salga y si sale hazlo debidamente protegido usa mascarilla y el debido distanciamiento bendiciones. Muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que la gracia la alegría la misericordia y la paz de parte del señor sea con ustedes en este día de mañana dándole gracia al Señor por el descanso, dándole gracia al Señor por el sueño reparador que nuestros cuerpos han obtenido, levantándonos en este día en fe, levantándonos en ánimo para emprender el día con alegría. Al levantarte dale gracia al Señor, bendice, alaba y adora el nombre del Señor y dale gracias a Él, porque te permite levantarte en su presencia. Al levantarte en este día, emprende el día en fe, en esperanza. Deposita en la mano del Señor toda tu vida y dale gracias a Él, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. En este día, hora de mañana, como sepas orar, hoy más que nunca necesitamos tener vida de oración. Hoy más que nunca necesitamos encomendar nuestra vida al Señor, pidiendo al Señor que actúe en medio de nosotros. Al levantarte dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios, señal de adoración y alabanza al Señor. Qué bueno que como cristiano, bueno, nutrimos de la oración. Qué bueno que como cristianos hacemos vida de oración. Porque es importante cuando oramos en todo tiempo y en todo momento. Orar es hablar con Dios. Es buscar el auxilio de aquel que nos ha dicho que no tengamos miedo, que él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Levántate y bendice al Señor, pero no te deprima ni te angustie. Recuerda que la depresión no viene de Dios y un cristiano no puede deprimirse. Por eso, aunque pase por momentos duros y difíciles, aunque la desgracia haya tocado tu vida, levántate en ánimo, levántate en fe, canta la vida, canta la esperanza, anímate, anímate. Anímate. El Señor nos ha dado tanto para que estemos siempre alegres y en todo momento. Y todo pasa, toda circunstancia adversa pasa, porque todo pasará, pero la promesa del Señor en su palabra permanece y se cumple. Por eso, en este día, alégrate, anímate, levántate y bendice al Señor y dale gracias a Él, aún en medio de las pruebas, en medio de las enfermedades. Vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 44. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras, las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrará príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Hoy es miércoles, miércoles 9 del mes de septiembre. En el día de hoy vamos a proclamar el evangelio está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del 20 al 26. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos hacia, hacia los discípulos, les dijo, dichosos los pobres, porque de ustedes el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Dichoso lo que ahora lloran, porque reirán. Dichoso usted cuando los odien los hombres, y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Hay si todo el mundo habla bien de ustedes eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridísimos hermanos y hermanas la bienaventuranza que utilizaría Pablo también que Jesús pues va hablándole a los suyos y las queja de Jesús en contra de aquellos que no ponen su confianza plena en él. Dichoso, dichoso los pobres en el espíritu, porque de ello es el reino de los cielos. Dichoso el que confía y pone todo en el Señor, el pobre los anahuíne de Yahvé, quien pone la confianza en el Señor. El pobre es el que espera, el pobre es el que confía. El pobre es aquel que deposita su vida en la misericordia del Señor. No el pobre material, sino el pobre de espíritu, el que tiene espíritu de pobre, el que se abandona en la mano del Señor, no creyendo en su fuerza, no creyendo en el poder, no creyendo en lo que posee, sino más bien el pobre de espíritu que confía plenamente en el Señor. Dichosos los que tienen hambre porque quedarán saciados. El quedar saciado de la presencia del Señor, del alimento que el Señor pues va dando, ese alimento que el Señor fue, había dicho que el que come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna según escuchamos en el Evangelio de Juan en el capítulo 6 yo soy el pan de vida el que come mi cuerpo dichoso porque no tendrá hambre y quedará saciado dichoso lo que ahora a rir, Lloran porque reirán, dichoso los que lloran, dichoso cuando le excluyen los hombres porque ustedes heredarán el reino de los cielos. Por eso estén alegres. El saber que lloramos, que pasamos por momentos difíciles, pero el cristiano vive el sentido de esperanza. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, el cristiano vive la esperanza de los hijos de Dios. Por eso un cristiano no se queda en el hoyo, un cristiano no se queda en el suelo, un cristiano no se queda abatido. El cristiano eleva su mirada hacia aquel que nos ha dicho no tengan miedo, confíen en mí. En la casa de mi padre hay muchas estancias y me voy a prepararle sitio. El creyente que aunque llore, aunque pase por momentos duros, el cristiano ha fijado su mirada en aquel que, como nos dice Pablo, fijo los ojos en aquel que inició nuestra carrera. Cuando fijamos los ojos en el Señor, pues no tememos al sufrimiento. No tememos a la enfermedad, incluso no tememos a la muerte. Dichosos los que lloran, porque reirán. Reír en medio del dolor, porque la esperanza que nos da Cristo nos defrauda. Por eso no nos angustiamos. Pero Jesús utiliza los ayes, que Mateo pues no, lo, no los utiliza. Ay de ustedes, dice el Señor. Hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo! Le está diciendo aquello que ponen su confianza en el dinero y en las cosas materiales. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque harán hambre, porque tendrán hambre aquellos que creen que no necesitan de Dios ni de nadie, porque ya se creen satisfechos. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Aquel que vive siempre una alegría ficticia, que vive una alegría pasajera, con las cosas de este mundo, sintiéndose alegre y contento de manera superflua. ¡Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes! Eso es lo que hacían sus padres, con los falsos profetas no todo mundo pues hablará bien de nosotros si habla bien todo mundo cuestionate pero si habla mal todo mundo también cuestionate pero si hablan bien y mal y aparecen los neutros eres una persona normal dale gracia al Señor en este día el Señor nos invita a confiar y a depositar nuestra vida en él. Oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imploro la bendición de lo alto sobre ti, los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confía y espera en el Señor, deposita tu vida en Él para que sea dichoso, dichosa, para que sea bienaventurado, para que sea feliz, dichoso el que confía en el Señor. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, encomendando los tristes y atribulados, orando por los enfermos, de manera especial Domingo Torres en Santiago, orando por la salud de la familia Coronado Silverio, orando por Ramón Pérez, está interno, por la salud y en acción de gracia del niño Francisco Jeremías. Que el Señor le conceda la gracia de la salud por su misericordia, orando por lo que cumplen años, alegrándonos y felicitándole junto a los suyos en este día. De manera especial, Edwin Emanuel López Rosa en Puerto Plata, Claribel Pérez Ulloa, Petronila Sosa, Interna en Santiago, María Parra, María Tavares, Dulce María Checo en El Bronx el niño Agustín Núñez Peralta, en Puerto Plata. Le felicitamos en este día, y con ustedes nos alegramos, orando por lo que han partido a la casa del Padre. Hoy, junto a su familia, le recordamos, de manera especial, Vitalia Polanco, Siriaco Hernández Enríquez, Epifanio López Acevedo, María Fidelina Fermín, que el Señor le conceda el descanso a sus, a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa, no sea imprudente, sed prudente. Si no tiene para qué salir, no salga, y si sale, usa mascarilla usa el, el distanciamiento es tiempo de cuidarnos cuidándote cuida a los tuyos bendiciones muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que la gracia, la alegría la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día de mañana levantándonos en fe levantándonos en ánimo para darle gracia al Señor Darle gracia al Señor porque nos ha dado tanto. Darle gracia al Señor por el don de la vida. Dándole gracias al Señor por el sueño reparador que nuestros cuerpos han obtenido. Lo levantamos en el nombre del Señor. Y al emprender los avatares del día, queremos emprenderlos en fe. Levantarnos con el ánimo que tiene que levantarse un creyente. Un creyente siempre tiene que cantar a la vida cantar a la esperanza, ser una persona optimista, aunque pase por momentos duros y difíciles. Al levantarte, dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios, adora y bendice al Señor y dale gracias a Él, encomienda tu camino hacia Él y deja que Él actúe en medio de ti. Bendice al Señor junto a los tuyos, Pídele a los tuyos que de mañana oren en familia. Es importante la oración de familia cuando podemos encomendar el día, cuando podemos poner en las manos del Señor todas nuestras necesidades, todos nuestros miedos, todas nuestras angustias, todos nuestros desvelos. Ponlo en las manos del Señor y mirará que el Señor actuará en medio de nosotros. Porque cuando confiamos en Él, el Señor responde. El Señor respalda lo que cada uno de nosotros pues pedimos y buscamos. Al levantarte, levántate en fe. Y recuerda, no te deprima, aunque pase por momentos duros y tortuosos. Por momentos difíciles, no te angustie, no te abata. Al contrario, levanta tu mirada al Señor, Deposita en sus manos tu vida y llénate de alegría, llénate de fe, porque cuando confiamos en el Señor, podemos ver su mano actuando. Levántate y bendice al Señor, alégrate en este día. Cada día que, que nace debe ser una oportunidad para cada uno de nosotros poder ser mejores, Poder ser diferente, pero eso lo logramos cuando cada uno de nosotros nos levantamos en fe. Por eso, levántate y emprende hoy tu camino lleno de esperanza. En el día de hoy, pues, vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 138. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces, me conoce cuando me siento y me levanto, de lejos penetra mis pensamientos, distingue mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares, Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno, te doy gracias porque me ha escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Señor, sondéame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Hoy es jueves, jueves sacerdotal y jueves eucarístico, jueves 10 del mes de septiembre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del 27 al 38. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por lo que les injurian. Al que te pegue en la mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide dale, al que se lleve lo tuyo no se lo reclames. Traten a los demás como quiere que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien, solo a los que hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo, cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen la usarán con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, Jesús invita a sus seguidores a ser diferente a los demás. Diferente en el buen sentido de la palabra. Les exige, amen a sus enemigos. Hagan el bien a lo que los odian, bendigan a lo que le maldicen y oren por lo que les injurian. El amor a, al otro por encima de todo, siendo diferente. Recordemos que la ley que se había dicho antiguamente, ojo por ojo y diente por diente. El cristiano pues tiene que ser diferente en cuanto a la ley del amor, en cuanto a la vivencia de tener al otro en gran puesto, de tener al otro como una figura importante al cual tengo que cuidar y amar. Por eso el Señor le exige a los suyos esto, amen a sus enemigos, oren por ellos, y le dice, traten a los demás como quiere que ellos le traten. Esto es sumamente importante. El trato por el buen trato. ¿Cómo quiero yo que me traten? Todos decimos, yo quiero que me traten bien, es lógico. Pero si yo quiero que me traten bien, ¿cómo yo debo tratar a los demás? Con la punta del pie, tratar a los demás pues Haciendo lo que realmente no debo, no puedo. Tratar a los demás como queremos que realmente nos traten a nosotros. El buen trato con el otro. El Señor nos dice que si no hacemos pues esto, ¿qué hacemos de extraordinario? Si hacemos las cosas solamente con lo de mi grupito, ¿qué hacemos de extraordinario? Si yo hago el bien solamente a lo de mi grupito, a lo de mi entorno, ¿qué estoy haciendo de extraordinario? Un cristiano es aquel que en el amor tiene que hacer cosas extraordinarias. En cuanto a la vivencia del cuidado del otro, hacer cosas extraordinarias. Y es ahí donde podríamos decir, es ahí donde está el absurdo de lo cristiano, de que usted tener que amar al, al enemigo, de usted tener que amar al que te habla mal, al que te trata mal, el tú tener que perdonar y orar por el que te calumnia, por el que te humilla, es la esencia del cristiano. Ante los ojos del mundo pareciese ridículo o absurdo, pero el Señor nos invita nos invita a esto a ser diferente, sean compasivos como su Padre compasivo, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, Cuanto de nosotros actuamos fuertes y enérgicos en contra de los demás, pero el Señor nos invita a ser compasivos, la medida que usen, con los demás la usarán con ustedes. Por eso estamos llamados a ser compasivos a ejemplo de Jesús. Compasivo con el que falla, compasivo con el que desvía el camino. Y esto no es complacencia con el mal, esto no es complacencia con el malvado, ni acomodando el pecado es practicando lo que el Señor nos ha dicho. Tenemos que tener indulgencia con el que falla. Y esto nos hace falta a nosotros, tener entrañas de misericordia. Traten a los demás como quiere que ellos le traten. Por eso es importante en la vida de cada creyente vivir a plenitud la exigencia de Cristo que nos invita a amar a todos, incluso a nuestros enemigos. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga. Al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti. A la Santísima Virgen que camine a nuestro lado. Impuro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate en el Señor que te invita a amar, que te invita a ser diferente. No podemos dejar que el mundo nos lleve la delantera en materia de amar y perdonar. Somos diferentes y por eso si amamos solamente nuestro grupito, nada hacemos de extraordinario. Pero si amamos a todos, estamos mostrando con esto de que somos verdaderamente cristianos. Por eso ama y ora por todos y perdona a todos para cumplir la voluntad del Señor. Alégrate y bendice al Señor que te invita a amar y a orar por quienes te han ofendido. Solo deseo del padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana orando orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos. En especial quisiéramos encomendar la familia González Rosario, en Cañada Grande, el Mamey Los Hidalgo. Le encomendamos y con ellos encomendamos toda la familia y todos los enfermos. Nicolás García, en New York, le encomendamos en este día que en él se cumpla la voluntad del Padre. Orando por lo que cumplen años, junto a su familia, hoy le felicitamos. De manera especial, Albert Acosta Olloa, en el Bronx, New York. La niña Alaia Sanel, en Puerto Plata, estuvo de cumpleaños ayer, su cuarto año. Pedro María Rosario Rondón, en el Bronx, New York. Mary Joseph Cabrera en Estados Unidos, Fernando Bobadilla en Los Mangos, Marmolejos. Le felicitamos y junto a su familia nos alegramos. Felicidades para ustedes en este día, orando por lo que han partido a la casa del Padre y que hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Joaquín Luciano, Celeto Fermín y Clara Elena Rodríguez. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, quédate en tu casa. Cuídate y cuida de los tuyos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día de mañana levantándonos para darle gracia al Señor por el don de la vida dándole gracia al Señor por el descanso, dándole gracia al Señor porque nos ha dado tanto y en este día podemos ver cómo el Señor actúa en medio de nosotros al levantarte, dale gracias al Señor. Dale gracias a Él porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Levantarte, levántate en ánimo, levántate en fe. Dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios. Alaba, adora y bendice al Señor. Pero recuerda hacerlo junto a los tuyos. Es importante cuando se ora en familia. Por eso pídele a los tuyos. Que en esta mañana puedan encomendar el día al Señor, que en esta mañana puedan encomendar la familia al Señor. Por eso levantarte, dale gracias a Él, bendice, alaba y adora el nombre del Señor. Y levántate en ánimo, levántate en fe. No te deprima ni te angustie, aunque esté pasando por momentos duros y difíciles, aunque esté pasando por muchas vicisitudes y calamidades, no te deprima. Confía y espera en el Señor. Levántate de manera positiva. El creyente siempre debe ser una persona positiva, una persona optimista. Por eso el cristiano debe de entender en fe de que todo estará bien, de que todo, cuando lo ponemos en las manos del Señor, todas las cosas pues salen bien. Porque cuando confiamos en el Señor no quedamos defraudados porque el Señor respalda al que aclama a él, al justo que se pone en sus manos. Por eso hoy es un buen día para levantarse en ánimo. Hoy es un buen día para levantar nuestra fe. Y aunque estemos enfermos, nos levantamos. ¿Cuántas personas hay que están enfermas? Pero debemos levantarnos en el ánimo que debe levantarse un cristiano. Por eso aún en nuestras enfermedades debemos decantar a la vida, cantar a la esperanza cantar siempre debe ser una actitud del cristiano en medio de las pruebas en medio de las dificultades alabamos cantamos y bendecimos al señor bendecimos y cantamos no por los problemas sino porque en medio de los problemas en medio de las enfermedades el señor está en medio de nosotros y si él está estamos contentos estamos confiados por eso, levántate y canta en este día al Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 83. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan, por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina ha unido nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación, porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria, el Señor no niega sus bienes a los de conducta intachable, que deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hoy es viernes, viernes 11 del mes de septiembre en el día de hoy vamos a proclamar el evangelio está tomado del evangelio según san lucas capítulo 6 del 39 al 42 proclamamos dicho evangelio en aquel tiempo ponía jesús a sus discípulos esta comparación acaso puede un ciego guiar a otro ciego ¿no caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fija en la mota que tiene tu hermano o en el ojo y no reparas en la viga que lleva en el tuyo? ¿Cómo puede decir a tu hermano, hermano, Déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que lleve en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas. Destacar en este capítulo 6 del Evangelio de Lucas el sentido de coherencia que tiene que vivir un cristiano. El sentido de modelo que tiene que presentar un cristiano ante la sociedad. No puede un ciego guiar a otro ciego porque los dos caerán en el hoyo. El otro para guiar tiene que ser coherente, tiene que ser modelo. Para pedir, para exigir, primero yo tengo que dar. Por eso, para un cristiano, poder exigir a los demás, tiene precisamente que demostrar que se es cristiano. Vemos nosotros como el Señor nos invita a que cada uno de nosotros si llevamos su palabra por todas partes quien primero tenemos que aplicarnos lo que predicamos somos nosotros no se puede dar lo que no se posee por eso el Señor le exige a los discípulos coherencia de vida testimonio de vida para que así la palabra pueda calar se tiene que tener un verdadero testimonio. Siendo cristiano no solamente de teoría, cristianos prácticos, cristiano de testimonio, cristiano de verdad. El testimonio que se está llamado a llevar no solamente de labios, no solamente de oídas, un testimonio que tiene que hacerse vida vida en medio de nosotros el Señor nos invita a no ver los defectos de los demás, muchas veces el, el creyente pues a veces es experto en esto somos expertos en esto en querer ver siempre los pecados de los otros, pero no vemos la miseria que tenemos muchas veces el incoherente el que entiende que solamente predica de palabra, siempre es el más incoherente. Por eso dice el Señor, cuidado si tú le dices a tu hermano, déjame sacarte la viga de, la, de tu ojo, la mota de tu ojo y no repara en la viga que tiene en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Para yo darme cuenta del pecado del otro, primero tengo que ver mis debilidades. Coherencia absoluta para yo pedir al otro que enderece su camino. El primero que tiene que estar derecho soy yo. Porque si no, la palabra, si no va acompañada de la coherencia y del testimonio, no va a producir el fruto que realmente necesita para exigir primero hay que dar para tú predicar al otro y que pueda dar el fruto de la conversión tiene que predicar primero con el ejemplo aplicándote lo primero tú aunque sea bueno lo que predica pero se predica primero con el ejemplo una de las dificultades graves hoy de muchos creyentes es precisamente esto que hace falta, como decía el Papa Pablo VI, hace falta el matrimonio entre fe y vida, entre lo que decimos y hacemos. Por eso decía el Papa Pablo VI, hablando de esto de la coherencia, él decía en los últimos tiempos, la gente se cansará de maestro y exigirá testigo mucha gente que enseña, pero muchas veces se enseña de palabra y se cae en la teoría vacía. Y por eso él decía, se necesita testigo, el testigo es aquel que enseña no solo de palabra, enseña con el ejemplo. Por eso antes de mirar los pecados de los demás, los pecados de la sociedad, primero yo debo ver el niño. Antes de yo reprochar los pecados de los otros, primero yo debo ver mis pecados, mis pecados. Y por eso se lo está diciendo, es a los, a los suyos, porque se sobreentiende que iban a ser ejemplo, iban a ser cabeza, maestros de los demás. Y por eso el maestro tiene que ser coherente para que así pueda darse lo que el Señor exige. Si el maestro no es coherente, entonces los discípulos pues no se dará el fruto que realmente se espera. Ser coherente en nuestra manera de vivir, predicando de palabra, pero también con nuestro testimonio. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado. Imploro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed coherente en tu vida cristiana, sed luz para poder guiar a tantas personas. Aplícate tú lo que dice la palabra para que luego pueda exigir a los demás lo que realmente tú vive. Alégrate y bendice al Señor que te invita a la misión, pero a la misión coherente. Solo deseo del padre Nelson Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por la familia, orando por los abatidos y tristes, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por todos los enfermos, de manera especial Arlín Ramón Batista Peralta en Estero Hondo y con él por todos los enfermos para que reciban salud en el nombre del Señor, orando por lo que cumplen años y alegrándonos junto a su familia y felicitándolo, de manera especial Matilde Vázquez en Sosúa, la profesora Eridania Polanco Rivera en el Ranchito de Los Vargas, la niña Carolyn Matías en Luperón, la niña Narla Espinal en Estados Unidos, Altagracia López en Boston, María Celeste Pichardo en Boston, Ramón Emilio Díaz en Angostura. Le felicitamos y junto a su familia hoy nos alegramos orando por lo que han partido a la casa del Padre. Y que hoy junto a su familia le recordamos de manera especial Francisco Minaya. Que el Señor le conceda el descanso a su alma. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Sed prudente, no sea prudente. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo con el debido cuidado usa mascarilla, usa el distanciamiento, la imprudencia no es buena, el Señor nos invita a ser prudente, por eso colabora con tu familia, colabora con tu sociedad, colabora con tu país, cuidándote ya está colaborando, por eso venzamos este virus todos juntos siendo responsables y prudentes, Recuerda, no es tiempo de fiesta, no es tiempo de junte, es tiempo de cuidarnos. Cuidándote, cuida a los tuyos. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. Una vez más, dándole gracias al Señor por el don de la vida, dándole gracias al Señor por el descanso dándole gracia al Señor porque nos permite levantarnos en su presencia. En este nuevo día, dale gracias al Señor junto a los tuyos. Dale gracias al Señor porque te ha dado tanto. Es propicia la ocasión para cada uno de nosotros en esta hora levantarnos a orar. Dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios en señal de adoración y alabanza al Señor. El creyente que de mañana se pone a la disposición del Señor, el creyente que busca el auxilio del Señor, el creyente que de mañana deposita su vida en las manos del Señor. Al levantarte en el clarear de este nuevo día, dale gracia al Señor. Bendice, alaba y adora a su nombre y póstrate delante de él, aunque haya problema, aunque haya dificultad. Recuerda, no te deprima ni te abata vive la alegría el hombre y la mujer cristiana siempre debe cantar a la vida siempre debe cantar a la esperanza siempre debe levantarse de manera positiva tenemos que ser más positivos tenemos que, que ser más confiados tenemos que levantarnos en fe y por eso aunque haya dificultad no nos deprimimos el creyente no se deprime, el creyente se levanta y al levantarse agradece al Señor porque ha dado tanto. Por eso en el clarear de este nuevo día, levántate en la presencia del Señor y dale gracias a Él. El Señor nos ha dado tanto y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que tenemos más que los que merecemos. Por eso date cuenta en tu vida, en tu alrededor, y agradece, no maldiga, no te angustie, no te amargue, agradecele al Señor porque te ha dado tanto, aún en medio de las vicisitudes, aún en medio de las enfermedades, el Señor te da fuerza para que pueda seguir hacia adelante, para que pueda afrontar la vida con gallardía, con esperanza, Levántate y pídele a los tuyos que hoy oren juntos, que hoy agradezcan al Señor por la vida, que hoy agradezcan al Señor porque todo lo que Él ha hecho lo ha hecho bueno y lo ha puesto en nuestras manos. Agradecele al Señor en este día y bendice su nombre. En este día vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 115. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Hoy es sábado, sábado 12 del mes de septiembre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del 43 al 49. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo decía Jesús a los discípulos, no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas ni se vendimian racimo de los espinos el que es bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien y el que es malo de la maldad saca el mal porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca por qué me llama señor señor y no hacen lo que digo. El que se acerca a mí, escucha mis palabras y la pone por obra. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una creciente, una crecida, arremet, arremetió el río contra aquella casa y no se pudo tan y no pudo tambalearla porque estaba solimentada construida el que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra sin cimiento arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose palabra del señor gloria a ti señor jesús queridísimos hermanos y hermanas la esencia de todo cristiano es hacer el bien una persona que tiene al señor pues está llamado a hacer el bien no puede una fuente emanar dos tipos de agua a la vez si es agua dulce debe dar agua dulce si es agua salada debe dar agua salada pero no puede una misma fuente emanar dos tipos de agua por eso el árbol bueno está llamado a dar frutos buenos un bautizado un cristiano la esencia del creyente, la esencia del cristiano es dar frutos buenos. No se entiende un creyente, aunque todos somos pecadores, pero estamos llamados a hacer las cosas correctas, a hacer las cosas bien, a dar fruto de bondad en nuestro entorno. Cada árbol se conoce por su fruto. Un cristiano debe de conocerse por el bien que hace. Qué triste a veces cuando cristiano no damos testimonio realmente de Cristo. Una de las características por la cual el Señor se dio a conocer es que hacía el bien sin prejuicio. El Señor no tuvo prejuicio para hacer el bien si era pecador, si era ladrón, si era borrachón, si era prostituta, si era de mi grupo, si era de mi clan. El Señor no tuvo prejuicio ante eso y por eso se presenta como el modelo y como el ejemplo, por eso le seguimos como cristiano. Cada árbol debe de conocerse por su fruto. El sello indeleble de un cristiano debe ser hacer siempre el bien. No se entiende que un cristiano pues, se encamine por caminos torcidos, por caminos tortuosos, por caminos de escándalo. Un cristiano debe conocerse por su fruto porque precisamente hay un matrimonio entre lo que dice el creyente y lo que hace. Por sus frutos los conocerán, por sus frutos lo conocerán. De lo que está lleno el corazón debe hablar la boca. Si la boca está llena del Señor o si nuestros corazones están llenos del Señor, pues tiene que hablar nuestra boca del Señor. Por eso tenemos que preguntarnos nosotros hasta qué punto nosotros conocemos al Señor. Hasta qué punto nosotros seguimos al Señor. El Señor que nos invita a cada uno de nosotros a edificar nuestra casa sobre Él que es la roca, cimentando nuestra fe, nuestra vida en él Y al cimentar nuestra vida en él, tenemos que caminar según la voluntad del Señor, no solamente de palabra, cristiano de testimonio, cristiano de hecho. Un cristiano bien firme, un cristiano bien edificado es aquel, es aquella que aunque los problemas lleguen, el cristiano no sucumbe. El cristiano se mantiene firme, un cristiano que ha edificado su vida, su caminar sobre la roca, que es Cristo en la enfermedad, en el sufrimiento, en el dolor, en la traición, nunca sucumbe a ejemplo de Cristo que ha puesto su vida en las manos del Padre y por eso confía en que el Padre no le abandonaría. Nosotros confiamos en el Señor que no nos abandona, porque Él es nuestra roca firme y en Él estamos llamados a confiar. Y si confiamos en el Señor, aprendemos de Él, estamos llamados a experimentar ese bien, ese sumo bien que es Él y al cual todos nosotros estamos invitados a hacer el bien y nada más que el bien dando fruto en abundancia. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haz el bien, da fruto de bien, a fruto de justicia, da fruto de en abundancia en tu entorno solo deseo del padre nelson rafael núñez cruz de la parroquia nuestra señora de las mercedes de inver en la república dominicana orando por el mundo orando por la familia orando por lo que me han pedido que ore por ellos orando por la salud de tantos enfermos. de manera especial lisauri pimentel Altagracia gracia paulino la Guama de San Francisco de Macorís María Roja en licey al Medio Edilio Paulino y Mercedes Silverio en la Escalereta El Señor le conceda la salud a estos hermanos Orando y felicitando a los que cumplen años en este día Y que junto a su familia nos alegramos De manera especial Leonardo López Estuvo de cumpleaños ayer en Zaballo. Karen Hernández, en Puerto Plata. Doña Cipriana, en Inver. Mario Delvi Minaya, en New Jersey. Doña Blanca Cruz Medina, en el Invicea de Inver. La niña Ariadne Martínez Santos, estuvo de cumpleaños ayer en New York. El niño Aarón Martínez Santos, hoy en New York. Y el joven Ronald Santos, está de cumpleaños hoy en Inver, felicidades, nos alegramos junto a su familia, nos alegramos con ustedes, orando y recordando a los que han partido a la casa del Padre, junto a su familia hoy le recordamos, de manera especial de Yaniris Esteves y Juan Polanco Martes. que el Señor le conceda el descanso a sus almas, feliz y santo día, Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Recuerda, síguete quedando en tu casa, síguete cuidando. No sea imprudente, sed prudente. Hoy más que nunca necesitamos ser prudentes. No es tiempo de fiesta, no es tiempo de junte, no es tiempo de celebrar con otras personas fuera del límite y del entorno de la casa. Recuerda, se puede celebrar, pero solo junto con los tuyos en tu casa. No sea parte del caos, sea parte de la solución. Un día celebraremos, un día nos abrazaremos, pero este es un tiempo de cuidarnos. No cree más problema a la sociedad, no cree más problema a tu familia, a tu entorno. Recuerda y sed llevadero. Sed prudente en este tiempo para que así, pues cada uno, pues celebremos y contemos a futuro que pasamos por esta crisis, pero juntos vencimos. De ti depende que cuenten de ti o tú cuentes más adelante sobre este trago amargo. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor, vencedor del pecado y de la muerte, sea con cada uno de ustedes. De mañana, levantándonos para bendecir al Señor, agradeciéndole a Él en el domingo día por excelencia del creyente. El domingo debe ser motivo de alegría para cada uno de nosotros. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo el gozo del domingo en el cual cada uno de nosotros nos levantamos para bendecir el nombre del señor al levantarte dale gracias a él dobla tus rodillas levanta tus manos abre tus labios en señal de adoración y alabanza al señor y dale gracias al señor porque te permite levantarte en su presencia levántate y ora como sepas orar pero es importante la oración de mañana la oración junto a los tuyos levántate y dale gracia al señor dale gracia al señor en todo tiempo y en todo momento dale gracia al señor en toda circunstancia y aunque pase por momentos difíciles no te angustie no te deprima si está pasando por pruebas por calamidades, por enfermedades, no te angustie. Canta la vida, canta la esperanza y dale gracias al Señor porque en medio de tus dificultades el Señor camina a tu lado y no te deja solo ni sola. El Señor camina con nosotros. Por eso levantarte, dale gracias al Señor. Levántate en ánimo, levántate en fe, prepárate para vivir en el domingo, hoy el día del precepto, el domingo es día por excelencia del creyente y por eso en cada momento, en cada instante tenemos que agradecer al Señor y tenemos que cantar a la vida siendo personas alegres, la alegría es un don del espíritu y en cada momento tenemos que mostrar que estamos alegres, como nos dice el salmista el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegre. La alegría de sabernos amado por el Señor. La alegría de saber que el Señor camina a nuestro lado y no nos deja solo ni sola. La alegría de saber que el Señor va poniendo a nuestro lado personas que van cuidando de nosotros y nos van auxiliando. Por eso, levántate en fe en este día. Y bendice al Señor porque Él es misericordioso para con nosotros. En el día de hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 102. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura no está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus cieles. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Hoy es domingo, domingo 13 del mes de septiembre. Celebramos el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario. En el día de hoy vamos a proclamar las lecturas. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 27 del tren los versos 30, 28 y siguiente. Ya dijimos que el Salmo es el Salmo 102, la segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 14, 7 y 8. Y el Evangelio está tomado del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Proclamamos dicho Evangelio, en aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta siete veces. Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y le propuso esta parábola, se parece el reino de los cielos a un rey, que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo... arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debías. Sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo mismo hará con usted mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, en este domingo el Señor nos invita a abrirnos al perdón. Toda la liturgia de la palabra de hoy, pues nos invita abrirnos al perdón el señor nos ha dicho que no seamos vengativo sino más bien seamos misericordioso el señor pues tiene misericordia con nosotros para que también nosotros practiquemos la misericordia con los demás en el evangelio nos muestra Pedro preguntando a Jesús, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le dice, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. El perdón debe de darse en cada instante y en cada momento. El perdón es la exigencia del creyente. Y cada creyente tiene que practicar a cada instante y a cada momento el perdón y la misericordia. Cada momento, cada instante de nuestras vidas, tenemos que perdonar. Pero perdonar es un don que tenemos que pedir al Señor. Para poder perdonar siempre, tenemos que pedir al Señor que nos conceda la gracia de su misericordia. Cada uno estamos llamados siempre a perdonar, a perdonar como el Señor nos perdona, abrirnos a la misericordia. Por eso el Señor pone este ejemplo, esta parábola, de que un rey pues, iba a ajustar cuenta con su Señor, ...y le debía mucho y pidió clemencia, pidió misericordia. Se le perdonó la deuda, pero él no hizo lo mismo con alguien... ...que también le debía a él, pero le debía menos. El Señor pues ha tenido misericordia con nosotros... ...para que nosotros también tengamos indulgencia con los demás. El perdón es tan necesario... Y hoy, más que nunca, hoy más que nunca, necesitamos nosotros perdonar a los demás y pedir el perdón al Señor. Nos dice el libro del Eclesiástico que hemos leído como primera lectura, perdona la deuda, perdona la deuda de tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pida abrirnos al perdón no podemos nosotros decir yo soy cristiano yo soy cristiana si todavía albergo resentimiento y odio en mi corazón Hoy es un buen día para llamar al otro al perdón al arrepentimiento hoy es un buen día para nosotros mirar cómo estamos viviendo hoy que miramos tantas realidades por la cual pasa el mundo con este virus. No podemos nosotros apegarnos a nada, ni debemos guardar rencor a los demás. No sabemos en el momento que vamos a partir. Por eso es bueno que partamos libre como el viento, y que podamos hacerlo sin tener cuenta pendiente con nadie. Por eso es un buen día para no guardar resentimiento. Es un buen día para reconciliarnos, es un buen día para perdonarnos, es un buen día para que cada uno de nosotros podamos pedir al Señor perdón, perdonándonos entre nosotros. Oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, impuro la bendición de lo alto sobre ti, los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ábrete al perdón y a la misericordia. Si quieres ser perdonado por el Señor, perdona a los demás. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por las familias, orando por los enfermos, de manera especial, Juan Gómez en Puerto Plata y bienvenido Roa, que el Señor le conceda su salud, orando por lo que cumplen años en este día. Le felicitamos y junto a su familia nos alegramos. Madre Especial, Amada Batista en Luperón, Aralís, en Palo de Guerra, Guananico, Nelia Débora en Santo Domingo, el animador de asamblea Juan Sosa en Quebrada Honda, Altamira, Jessica González en Llanos de Pérez, el niño David Alonso en Santiago, Berenice García Villamán en New York, Camila en New York, orando, le felicitamos y junto a su familia pues hoy queremos alegrarnos, pedir al Señor por cada uno de ustedes, orando por lo que han partido a la casa del Padre y que hoy junto a su familia queremos recordarle un especial... Leonardo de Jesús, Lora González, Yamil Silverio, Juan Polanco Marte, que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Síguete quedando en tu casa, si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, hazlo debidamente protegido. Usa mascarilla, guarda el distanciamiento, comparte, comparte, pero con los tuyos, con lo de tu casa, es tiempo de cuidarnos y cuidándote, cuida de los tuyos. Recuerda la misa en el templo, hoy a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana. Vive el domingo, alégrate en el Señor, alégrate junto a los tuyos y no te deprima ni te angustie. Bendice y alaba al Señor y alégrate. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día. En el comienzo de este día que nace, nos levantamos para agradecer al Señor, agradecer al Señor por el don de la vida, agradecer al Señor por el descanso, agradecer al Señor porque nos permite estar en su presencia. Nos levantamos en ánimo nos levantamos en fe y le damos gracia al Señor en todo tiempo, le damos gracia al Señor en todo momento. Levántate para que junto a los tuyos bendigan al Señor, póstrate delante del Señor, dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios en señal de adoración y alabanza al Señor. Oras como sepas orar, Cuéntale al Señor tus dificultades, tus proyectos, tus virtudes y defectos, pero preséntate delante del Señor de mañana. Es importante cuando emprendemos el día poniendo todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. Levántate dale gracia al Señor. Dale gracia al Señor junto a los tuyos. Y en el clarear de este nuevo día, póstrate en su presencia. Y dale gracias a Él, porque Él no te deja solo en la lucha. El Señor no te deja solo en la batalla. El Señor ha prometido estar junto a nosotros. El Señor ha prometido caminar con nosotros. Por eso, en este día, dale gracias al Señor. Y al levantarte, inicia este tiempo en fe. Esta semana laboral que iniciamos, inicia la en fe. No te deprima ni te angustie. Inicia esta semana poniendo todo lo que es y tiene en la mano del Señor. Y recuerda, pasamos por momentos duros y difíciles. El mundo pasa por momentos muy duros, pero en medio de las dificultades del mundo seguiremos esperando y, en, y confiando en el Señor. Y nadie que ha confiado en Él ha quedado confundido ni defraudado. Por eso levantarte, comienza este día en esperanza. Inícialo aportando lo mejor de ti. Es importante cuando aportamos lo mejor de nosotros, cuando queremos ser diferentes, cuando queremos cantar a la vida, cantar a la esperanza y apostar para que este mundo pueda cambiar para bien con la ayuda de cada uno de nosotros. Por eso, levántate y bendice al Señor en este día. Vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 77. No olviden las acciones del Señor. Escuche, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinen el oído, a las palabras de mi boca que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado cuando los hacía morir lo buscaban y madrugaban para volver hacia mí hacia Dios se acordaban de que Dios era su roca el Dios Altísimo, su Redentor, lo adulaban con su boca, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no lo destruía una y otra vez. Reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olviden las acciones del Señor. Hoy es lunes, lunes 14 del mes de septiembre. Hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santísima Cruz. La lectura que hoy proclamamos, la primera lectura está tomada del libro de, de, de los números, capítulo 21, los versos 4b al 9. El Salmo ya dijimos que es el Salmo 170, el salmo 77, la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 2, los versos 6 al 11. El Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 3, los versos del, del 13 al 17. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él sino que tengan vida eterna, porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, el diálogo de Jesús con Nicodemo. Nicodemo que quería tener este encuentro con Cristo y va de noche a visitar a Jesús y el Señor le dice, le dice a Nicodemo que nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre y le habla de la entrega de Él en la cruz por el amor infinito que el Padre ha tenido. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La misión del Hijo es salvarnos. Salvarnos, por eso se entregó en la cruz. No ha venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El amor que Dios ha tenido con nosotros es infinito. El amor que Dios ha tenido con nosotros es misericordioso. Por eso el Señor no nos paga como merecen nuestras culpas y nuestros pecados, sino más bien que el Señor actúa con nosotros con misericordia. Por eso el Señor pues, nos está hablando de que Él ha venido, ha venido de parte del Padre para mostrarnos el amor misericordioso del Padre y así salvarnos. Cuánto amor el Señor ha tenido con nosotros al punto de entregarse en la cruz. La cruz que estaba considerada como maldición, pero el Señor al abrazar la cruz por nosotros santificó la cruz. Un amor infinito, el amor que se entrega, el amor que se sacrifica, el amor que lo da todo, porque el que ama lo da todo por amor. El que ama se entrega, el que ama se da y Jesús nos ha mostrado este amor infinito hasta el punto de entregarse por nosotros. Qué bueno si cada uno de nosotros entendiéramos el sacrificio de amor de Cristo, por nosotros así como nos dice el evangelio que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo el que había sido mordido por la serpiente pues al mirar la serpiente se sanara de igual manera el hijo del hombre pues, ha sido elevado en la cruz para que todos podamos ser redimidos por él salvado por él, porque la misión del Hijo es mostrarnos el amor misericordioso del Padre y así entregarse por nosotros en la cruz. Jesús habla a Nicodemo, le va mostrando el amor a Nicodemo y Nicodemo se acerca a Jesús porque cree en él, cree en él. Por eso qué bueno, si cada uno de nosotros en nuestras vidas nos acercáramos a Jesús y al contemplar la cruz, poder contemplar este sacrificio de amor. Cada vez que contemplamos a Jesús en la cruz, debemos de contemplar el sacrificio de amor para así agradecer al Señor por entregarse por nosotros en la cruz y por mostrarnos que el amor se sacrifica y que el amor pues llega a nosotros hasta el extremo mientras no llegamos hasta el extremo no es amor y el señor nos ha mostrado el amor hasta el extremo hasta el punto de morir en la cruz por nuestros pecados aquel que no era culpable que no tenía pecado asume la muerte por nuestros pecados y por nuestras culpas por eso agradecer al Padre el inmenso amor que ha tenido por entregar su Hijo en cruz por nosotros. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camina a nuestro lado y por la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Valora el, el amor infinito de Cristo y alégrate porque él te ha amado y me ha amado. Nos ha perdonado nuestros pecados por el amor infinito y misericordioso que nos tiene. Bendice al Señor por este amor. Contempla el amor de Cristo en la cruz y agradece al Señor porque nos ha dado tanto. Por eso en este día. Valora este inmenso amor y no maldiga la cruz, sino más bien agradece al Señor porque en este madero el Señor nos ha redimido. Solo deseo del padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana orando por el mundo, orando por las familias, orando por lo que me han pedido que ore por ellos. Orando por los enfermos, orando por los enfermos, orando por, por una familia que me ha pedido que le encomiende, de manera especial Carmen Leonida Díaz en Toronto, Canadá, Juan Carlos Díaz en Toronto, Canadá, Jenky Díaz en Toronto, Canadá y Griselda Martínez en Persilvania, New York. Oramos por ustedes y pedimos la gracia sobre ustedes al Señor, orando por los que cumplen años y junto a su familia, hoy le felicitamos y con ellos nos alegramos, de manera especial Anderson García, en Vuelta Larga, nos alegramos con él junto a sus padres. Reynold Osiris Vázquez estuvo de cumpleaños ayer en Quebrada Honda. Leoni Jazmín Almonte Peralta en Zavallo, Elsa Rivera Mercado en Zavallo, Bruna Silverio en Puerto Plata y Magdalena en New York. Les felicitamos, nos alegramos con ustedes en este día, orando por lo que han partido a la casa del Padre y que hoy, junto a su familia, queremos recordarle de manera especial Juan Polanco Marte, que el Señor le conceda el descanso a su alma. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa, síguete cuidando. No seas imprudente, sed prudente. Usa mascarilla si tiene que salir. Guarda el distanciamiento, cuídate y cuida de los tuyos. Recuerda, no es tiempo de junte, no es tiempo de hacer Muchas cosas. Recuerda que el tiempo nos cambió y por eso tenemos que cuidarnos. Un día nos abrazaremos, un día nos encontraremos, pero ahora se nos invita a cuidarnos, se nos invita a ser prudente, se nos invita a ser discreto para que así podamos nosotros cumplir con las exigencias que se nos piden. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día de mañana, dándole gracia al Señor por el descanso, dándole gracia al Señor por el don de la vida, dándole gracia al Señor porque nos permite levantarnos en su nombre. En este día nos levantamos, doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos, abrimos nuestros labios para bendecir y darle gracia al Señor. Alaba en todo tiempo y en todo momento. Ora como sepas orar, pero ora. Es importante la oración de mañana. Es importante el orar unido en familia. Es importante depositar en las manos del Señor todo lo que somos y tenemos. Por eso levantarte, dale gracia al Señor y no te deprima ni te angustie si pasa por momentos difíciles Levántate en el nombre del Señor y emprende este día en fe y dale gracia al Señor porque Él es bueno, porque Él nos auxilia y porque en medio de toda dificultad el Señor camina con nosotros. Por eso al levantarte deposita en la mano del Señor toda tu vida y dale gracias a Él en todo tiempo, dale gracias a Él en todo momento porque Él es digno y merecedor de nuestras alabanzas. Levántate y dale gracia al Señor, bendícele a Él, adórale y alábale, y dale gracia porque el Señor camina a tu lado. El Señor no te deja solo, ni sola, aun en medio de las pruebas. En las de dale gracia al Señor, en los problemas alaba, en la enfermedad glorifica al Señor. El cristiano que está llamado a ser fuerte en la fe. El cristiano que está llamado a levantarse en el nombre del Señor, agradeciéndole a Él por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros. El Señor ha hecho tanto en ti para que tú dé gracia. De gracia en todo momento. Le alabe en todo tiempo. Glorifique y bendiga su nombre. Dale gracias al Señor y no maldiga, aunque pase por momentos duros, aunque pase por momentos difíciles, dale gracias al Señor. En este día bendice, alaba y adora el nombre del Señor. En este día vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 99. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame, Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con víctores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos su pueblo y oveja de su rebaño. Entren por su puerta con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Hoy es martes, martes 15 del mes de septiembre, hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del 11 al 17. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba al verla el señor le dio lástima y le dijo no llores se acercó al ataúd lo tocó los que lo llevaban se pararon y dijo muchacho a ti te lo digo levántate el muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo la noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridísimos hermanos y hermanas la compasión y la misericordia de parte de Jesús para con nosotros. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Le dio lástima, dice el Señor. Le dio compasión de aquella viuda y por eso se acerca a consolar a aquella mujer. Había perdido a su único hijo. Imagínense usted la tristeza de esta mujer. Y Jesús se acerca a consolarla, porque esa es la misión del Señor. Ha venido a consolar, ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Por eso le dice a esta mujer, no llore, no llore. Y se acerca al ataúd y le dice al niño, levántate, levántate. Es importante estas palabras, subrayar estas palabras que Jesús utiliza. No quiere dejarnos muertos, no quiere dejarnos en el suelo, quiere que nos levantemos, que nos levantemos en su nombre. Por eso es importante, el hombre, la mujer de fe, tiene que levantarse, tiene que volver a la vida, ¿cuántos de nosotros muchas veces nos quedamos por la enfermedad, nos quedamos en el suelo, nos quedamos angustiados, nos quedamos deprimidos y por eso morimos antes de tiempo, porque nos hace falta levantarnos en el nombre del Señor, a ti te digo, levántate, se incorporó, Dice el Evangelio, se incorporó inmediatamente y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Qué alegría me imagino para aquella madre. Qué alegría para todo el, el pueblo que gritó diciendo, daba gloria a Dios. Un profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El asombro se había apoderado de aquella multitud, pero la alegría invadió el corazón de aquella madre. El Señor tiene siempre misericordia. El Señor se acerca a nosotros para levantarnos. Por eso es importante levantarnos, no deprimirnos, no quedarnos en el suelo. Aunque haya dificultad, tenemos que levantarnos. Aunque nos falte la fuerza, tenemos que levantarnos, usted diría uno de los acontecimientos más grandes, ver resucitar un muerto, un muerto, por eso este acontecimiento es trascendental en la vida de la comunidad, pero el Señor tiene poder, para todo. Por eso tenemos nosotros que confiar plenamente en Él y depositar todo lo que somos en sus manos y no deprimirnos ni abatirnos. Por más grande que miremos que tenemos algo a nuestro alrededor, debemos levantarnos en el nombre del Señor. A ti te digo, levántate hoy, que resuenen esas mismas palabras en tus labios, que resuene en tus oídos, levántate, levántate, el Señor te invita a no quedarte en el suelo, aunque esté pasando por cincuenta mil problemas, levántate en el nombre del Señor y confía plenamente en Él, oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, impuro la bendición de lo alto sobre ti, los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confía en el Señor, refúgiate en Él y en su nombre levántate, aunque esté pasando por momentos difíciles, confía en el Señor. Levántate del suelo, no te quede abatido ni deprimido, el Señor hoy nos invita a levantarnos. En su nombre levántate y haz como hizo esta comunidad, comenzó a alabar, a glorificar y a darle gracia al Señor. Levántate y bendice al Señor en este día. Son los deseos del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por la familia, orando por los atribulados y tristes, orando por los enfermos, de manera especial Andrés Hernández en Santiago, Lourdes Polanco en Guananico y El Pollo en la comunidad de Cañada. El Señor le conceda la salud a estos hermanos, y que en el nombre del Señor se levanten orando por los que cumplen años. Y hoy, junto a su familia, nos alegramos. De manera especial, María Cristina, un miembro de la Policía Nacional en Callacoa, Luperón. A Mauricio Cueto Lora en Santiago. A Lady Nolasco López en Santo Domingo. Edita Núñez estuvo de cumpleaños ayer en Angostura, Merlin Santo en el Bronx, New York, Flérida Payero en Altamira, estuvo de cumpleaños ayer, Danilsa César Toribio, estuvo de cumpleaños ayer en Bajabonico, arriba. Le felicitamos y junto a su familia, hoy nos alegramos, orando por lo que han partido, a la casa del Padre y hoy le recordamos junto a la familia de manera especial Ireneo González, Leo Grecia Grey, Grey Tomás Gilguas Josefina Jiménez Amado Hernández Marco Francisco María Socorro Disla Ramo Jonar Luis Peña, que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa, si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, hazlo debidamente protegido, usa mascarilla, usa el distanciamiento, es tiempo de cuidarnos, es tiempo de prudencia cuídate y cuida de los tuyos alégrate y bendice al Señor en este día bendiciones muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día de mañana una vez más dándole gracias al Señor por el don de la vida dándole gracias al Señor por el descanso dándole gracia al Señor porque nos permite levantarnos en su nombre. Y al levantarnos, doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos, abrimos nuestros labios en señal de adoración y alabanza al Señor. En el clarear de este nuevo día nos postramos en la presencia del Señor y encomendamos a Él nuestras vidas, encomendamos hacia Él Nuestras acciones, nuestra mirada, la dirigimos hacia el Señor, esperando recibir de Él su auxilio. Por eso al levantarte, oras como sepas orar, pero es importante la vida de oración de mañana, dándole gracia al Señor por tanto que Él nos ha dado. Por eso pídele a los tuyos que en este momento se levanten para que agradezcan al Señor, aún en medio de las vicisitudes. Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de las pruebas, pídele que se levanten para que le dé gracia al Señor. Porque Él no nos deja solo en medio de la lucha, en medio de las pruebas. El Señor está con nosotros. El Señor siempre ha estado con su pueblo, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con los suyos, como estuvo con los discípulos en los momentos difíciles. Así el Señor está en medio de nosotros por eso dale gracia al Señor porque Él no te deja solo el Señor camina contigo te lleva de la mano te auxilia para que tus pies no tropiecen te lleva cargado por eso dale gracias al Señor bendícele, alábale pero recuerda en medio de la alabanza está llamado a vivir la alegría la alegría de los hijos de Dios que tenemos que experimentarlo en cada instante y en cada momento. Por eso no te deprima, no te angustie, no te abata. Si está pasando por momentos duros y difíciles, levántate. Canta la vida, canta la esperanza y dale gracia al Señor porque su espíritu se posa sobre ti. Por eso no te angustie, no maldiga si la desgracia ha tocado tu puerta, si la enfermedad ha tocado tu vida, bendice, alaba, adora al Señor y dale gracias a Él porque en medio de las pruebas el Señor te auxilia y camina a tu lado. Por eso en este día comiénzalo de manera positiva y dale gracias al Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 32, Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Den gracia al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Cántenle un cántico nuevo, acompañando los víctores con bordones. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. Su misericordia llena la tierra. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Hoy es miércoles, miércoles 16 del mes de septiembre. Hoy celebramos la memoria de San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo y Mártir. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas Capítulo 7 del 31 al 35. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo dijo el Señor, ¿a quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién lo compararemos? Se parece a un niño sentado en la plaza que gritan a otros, tocamos la flauta y no bailan. Cantamos lamentaciones y no lloran. Vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía, y dijeron que tenía un demonio. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, miren, qué comilón y qué borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, los discípulos de la sabiduría, le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, Jesús compara la generación de su tiempo, una generación apática, una generación que solo murmura, pero no se compromete como pasa hoy en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Vino Juan, que ni comía ni bebía, dice el Señor, y decían que tenía un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que no tiene prejuicio para juntarse con las personas, que sí come y bebe. Y dicen que es un comilón, un borrachón, amigo de pecadores, una generación que no le importa nada. Le tocan la flauta en la plaza y no bailan. Le tocan lamentaciones y no lloran. No se inmutan. Nada le dice nada. Como podemos decir que se vive hoy lo mismo que se vivió en tiempo de Jesús. Muchas veces una sociedad que no se compromete en nada nada que todo lo critica, pero no se compromete. Las generaciones siempre van teniendo sus mismas dificultades, pero muchas veces se dan los mismos patrones. Gente que todo lo cuestiona, gente que todo lo critica, pero no viven el verdadero compromiso de preguntarnos qué puedo yo hacer. Mucha gente que entienden y se preguntan qué hay que hacer por ellos, pero no se comprometen por qué, qué yo puedo hacer por los demás, por la sociedad. Y por eso nada le dicen nada, son apáticos completamente, son indiferentes, pero sí son buenos para criticar a todo mundo si sí son buenos para juzgar a todo mundo, una sociedad que realmente nunca se dará por satisfecha. Pero es normal, es normal, nunca podremos estar a gusto con todos. Yo recuerdo una vez nuestros distractores de la fe, pues siempre pues van a encontrar 50 mil cosas. Recuerdo una crítica que le hicieron a alguien, incluso por los medios masivos de comunicación, una crítica a los obispos. Y uno decía, pero venga Capre, ¿y dónde ubicarse? Que uno le gustaba nada más codiarse con los ricos y estar en los medios todos los días que otro nada más aparecía con una copa en los grandes eventos de los poderosos, que otro era antisocial porque no le gustaba codiarse con nadie y nada más rezando y que nada más metido y, y no sé cuánto. Y usted dice, bueno, pero dígame que uno es demasiado esto, que el otro es demasiado esto, como en tiempo de Jesús. El estar codiándose con el otro es malo, pero no estar codiándose con el otro y rezar mucho es malo. Entonces usted dice, ¿dónde me ubico? Ubicarse como se ubicó Jesús. No tenía prejuicio, no le importaba lo que los demás dijeran, actuaba con plena libertad, como quiera van a hablar, como quiera van a decir, actuar con plena libertad en la vida, actuar como Jesús actuó, se juntaba por eso con la prostituta, con los ladrones, con los borrachones, incluso iba a su casa, por eso la gente comienza a criticar, pero decía él, vino Juan, también criticaron a Juan, viene el Hijo del Hombre, pues también lo critican, pero Jesús no tuvo reparo precisamente en juntarse con los demás, porque entendía esto, que las personas como quiera hablarían y como quiera pues iban a pensar mal. Una generación indiferente, una generación indiferente, que el Señor no nos eche en cara a nosotros como cristiano, el ser indiferente, solamente criticando las cosas, pero no nos comprometemos. Vamos a vivir el compromiso, vamos a vivir lo que el Señor nos exige. No nos quedemos solamente en la plaza sin que no nos interese nada. Interesémonos por la sociedad Miremos la importancia que cada uno de nosotros Pues tenemos que darnos para así comprometernos Y yo decía, haciendo una actualización Mientras leía el texto Yo decía, esto se actualiza mucho en este momento La gente, nos estamos contagiando Al gobierno, a las autoridades que actúen con mano dura pero cuando se actúa con mano dura, se está atropellando el pueblo, no nos están maltratando y esto problema que ellos mismos van creando. Y usted dice, bueno, eh, ¿cómo compararemos este tiempo? Porque muchos se cantan y se lloran. Por un lado quiere que pongan mano dura, pero cuando ponen mano dura por la irresponsabilidad del mismo ciudadano, entonces comenzamos a quejarnos, comenzamos a, las, a lanzar improperio contra las autoridades. Por eso una generación perversa, una generación irresponsable, como en tiempo de Jesús. Una generación que no se inmuta. Por eso estamos llamados a vivir el compromiso como cristiano. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, impuro la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vive el verdadero compromiso, alégrate en el Señor y bendícele a Él. Son los deseos del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por las familias, orando por los enfermos, de manera especial Jenny Natanael Ulloa Díaz, Luisiana Ulloa de la Cruz y Familia, en Guananico, orando por los que cumplen años y felicitándole, de manera especial mi sobrina la joven Rosy Birche Núñez, en Cabía, Erlenis Varga y su hermana Patricia Vargas en Navarrete, Chuni Hurtado en Barrabás, Solánger Hurtado en Barrabás, Doña Mireya Pérez en Sosúa, Josefina Pérez en Sosúa, la doctora Joana de la Cruz Martínez en New York, Betania Martínez en New York, los mellizos Mariluz y Marileida Álvarez, las mellizas en La Jaiba, Antonio Joel Ventura Coronado estuvo de cumpleaños ayer en Los Cacao. Le felicitamos y junto a los suyos nos alegramos, orando por lo que han partido a la casa del padre. Y hoy junto a los suyos le recordamos al Temio, Almonte y Joselito, el Chompira. Le encomendamos y pedimos al Señor que tenga misericordia de estos hermanos. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, la misericordia y la paz de parte del Señor esté con cada uno de ustedes. En esta mañana, dándole gracias al Señor por el descanso, dándole gracias al Señor por el don de la vida, Levantándonos para bendecir, adorar y alabar el nombre del Señor. Nos levantamos en ánimo, nos levantamos en fe para emprender los avatares del día. Al levantarte dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios, adora y alaba al Señor. Y pídele a los tuyos que se levanten a orar. Es importante la oración de mañana. Es la, la, importante la oración que podemos hacer como una sola familia, como un solo pueblo, viviendo el deseo de Cristo. Padre, que todos sean uno. La oración que nos une, la oración que el Señor nos invita a hacer de mañana. Por eso al levantarte, no te deprima ni te angustie. Levántate en ánimo, levántate en fe, ora. Es importante, ora como sepas orar, pero preséntate delante del Señor con tus virtudes y defectos, pero ponte en su presencia. El Señor ama al hombre y a la mujer sincera que se presentan delante de Él encomendando todo lo que somos y tenemos. Al levantarte dale gracia al Señor. Bendice, alaba y adora su nombre. Levántate y alégrate en esta mañana. Emprende los afanes del día en ánimo. Emprende los afanes del día en fe. Al levantarte no maldiga si pasa por momentos duros, por momentos difíciles. En medio de los momentos duros, tortuosos y difíciles, nos levantamos. Y depositamos todo lo que somos y tenemos en las manos del Señor. Levántate y dale gracias a Él. Dale gracias a Él. El Señor te ha dado tanto, nos ha dado tanto. Pero muchas veces no somos capaces de mirar la grandeza de Dios en nuestras vidas para agradecer. Por eso sed agradecido en este día. Y de mañana póstrate en la presencia del Señor, dale gracia, alábale, adórale y bendícele, abre tus labios, en señal de adoración y alabanza, el Señor habita en la alabanza y en la alabanza Él habita, por eso levántate, alabar y a bendecir el nombre del Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta, es el Salmo 117. Den gracia al Señor porque es bueno. Den gracia al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del señor tú eres mi dios te doy gracia dios mío yo te ensalzo den gracia al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia hoy es jueves jueves sacerdotal y jueves eucarístico Hoy celebramos la memoria de San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia. Hoy pues vamos a proclamar el evangelio en este jueves 17 del mes de septiembre, el evangelio tomado de Lucas capítulo 7 del 36 al 50. Proclamamos dicho evangelio. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se lo enjugaba con sus cabellos, lo cubría de beso y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, «Si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando» y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él le respondió, dímelo, maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies ella en cambio me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo tú no me besaste ella en cambio desde que entró no ha dejado de besarme los pies tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso le digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decirse entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecado? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vuélvete, vete en paz. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, informarle que estamos dentro de la novena de Nuestra Señora de las Mercedes, estamos de fiesta en Inver, ayer comenzamos la novena, ayer el Señor pues nos bendijo también con la lluvia, mientras estábamos en la misa, pues estaba refrescándose la tierra, con la lluvia que estaba cayendo, motivo de alegría para nosotros, Motivo de dar gracia al Señor, porque Él se ha fijado en nosotros y nos ha bendecido con esta lluvia que va refrescando la tierra. Así que, de júbilo por esto, en la novena de Nuestra Señora de las Mercedes, la Virgen que como madre intercede delante de su Hijo por nosotros y su Hijo como único mediador ante el Padre. Por eso, Inver... Está de fiesta, aunque dentro del protocolo, con toda la sencillez posible, pero lo sencillo no quita lo solemne. Por eso, de manera sencilla y solemne, pues celebramos la fe en estos días. En este día, pues, quisiera meditar en este Evangelio de Lucas. El Señor acoge a los pecadores porque como nos decía el salmista den gracia al Señor porque es bueno el Señor es bueno porque no nos paga como merecen nuestros pecados sino más bien el Señor nos trata con misericordia el Señor que acoge a los pecadores aunque muchos se escandalicen Jesús no tiene prejuicio no tiene prejuicio del que dirán, acoge a todos. Incluso asiste a casa de un pecador, a casa de un ladrón, un pecador, un recaudador de impuestos. El Señor asiste y no tiene prejuicio, sin embargo este hombre tiene prejuicio de que se acerca una pecadora, y de qué manera llorando sus pecados, de qué manera con sus lágrimas ungiendo los pies, secándolo con sus cabellos y después ungiéndolo con perfume. Y aquel hombre decía para sus adentros, si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer, una pecadora. Y el Señor le pone este ejemplo. Una un hombre tenía dos personas que le debían, uno mucho y otro poco. A los dos se le perdonó porque no tenían con qué pagar. ¿Cuál de los dos estará más agradecido? Y respondió que al que se le perdonó más. Y Jesús le responde, precisamente, porque a esta mujer se le perdonó mucho, ama mucho. Y algo importante que le dice el Señor a esta mujer, tu fe te ha salvado y tus pecados están perdonados. Por nuestra fe nos acercamos a Jesús, por nuestra fe recibimos el perdón, por nuestra fe recibimos su misericordia. Acercarnos al Señor con misericordia, acercarnos al Señor con amor, acercarnos al Señor para que Él perdone nuestras culpas oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, imporo la bendición de lo alto sobre ti y los tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Créele al Señor, confía en Él y aunque sea pecador o pecadora, porque todos somos pecadores, acércate al Señor, para que Él perdone tus culpas, para que Él te salve. Tu fe te ha salvado. Alégrate y bendice al Señor en este día. Solo deseo del Padre Nelson, Rafael Núñez Cruz, desde la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por los atribulados y tristes, Orando por los enfermos, de manera especial quisiera orar por la niña Asli Morillo Alvarado en Vivienda Santo Domingo. Oramos por la cirugía de Minerva en Santo Domingo. Que el Señor le conceda la salud. Orando por lo que cumplen años y hoy junto a su familia nos alegramos y le felicitamos. De manera especial, el joven Eduardo Emanuel Martínez Reyes en Puerto Plata, la ingeniera Dan Carly Núñez López en Santo Domingo, Génesis Rodríguez Morel en El Bron, Nuevo York, Mari Estela en los cacaos de Maimón. ¡Felicidades! Nos alegramos con ustedes en este día, orando por lo que han partido a la casa del Padre. Y que hoy junto a su familia le recordamos de manera especial amado Amparo Paulino. El Señor le concede el descanso a su alma. Feliz y santo día, bendiciones de lo alto y abrazo de mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, por favor que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, recuerda, no se puede salir sin mascarilla. Usa el distanciamiento, usa la disciplina que el tiempo requiere. Es tiempo de que nos cuidemos, porque cuidándonos, cuidamos de lo nuestro, cuidamos de la sociedad. Por ende, sed prudente, no imprudente, porque el Señor nos invita a ser prudente en este tiempo difícil alégrate comparte pero con los tuyos solo en tu casa cuídate para que cuide de los demás bendiciones muy buenos días mis queridos hermanos y hermanas que la gracia la alegría la misericordia el amor y la paz de parte del señor sea con ustedes en este día de mañana dándole gracias al Señor por el descanso, dándole gracias al Señor por el sueño reparador que nuestros cuerpos han obtenido, alabando, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor, porque de mañana nos permite levantarnos en su nombre. Al levantarte, oras. Es importante la vida de oración, pero la oración que brota de lo más profundo de nuestro ser. Ora de manera sencilla, de manera humilde, como sepas orar, dobla, dobla tus rodillas, levanta tus manos, abre tus labios en señal de adoración y alabanza al Señor y dale gracia al Señor porque te ha dado tanto. Dale gracia al Señor porque Él te permite levantarte en su nombre. Dale gracia al Señor, pídele a los tuyos que oren juntos. Recuerda la importancia de orar en familia, recuerda la importancia de cada uno encomendar su vida al Señor. El Señor ha prometido donde dos o tres se reúnen en mi nombre, se ponen de acuerdo para pedir algo, yo lo haré. Por eso en familia ora al Señor, háblale a tu familia de Dios, pero háblale a Dios también de tu familia. Pide al Señor en este día la gracia de su Espíritu sobre ti y los tuyos, que la familia pueda experimentar la gracia de la presencia del Señor. Por eso en el clarear de este nuevo día, preséntate delante del Señor. Y recuerda, no te angustie, no te deprima ni te abata, hay que cantar a la vida, hay que cantar a la esperanza, hay que ser positivo. Aunque se pase por momentos duros, no te desespere. La desesperación es parte de nuestro fracaso muchas veces, por eso no debemos desesperarnos, aunque entendamos que el agua se nos viene al cuello. Confiamos en el Señor y nadie que ha confiado en Él ha quedado confundido ni defraudado. Por eso, hoy levántate en el nombre del Señor. Hoy canta a la vida, hoy canta a la esperanza y dale gracia en todo momento al Señor. El Señor que permite la desgracia, Él nos levanta. Por eso, levántate en ánimo, levántate en fe y deposita tu vida en las manos del Señor. Hoy vamos a bendecir al Señor con el salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 16. Al despertar, me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación. Atiende a mis clamores. Presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Hoy es viernes, viernes 18 del mes de septiembre. En el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del 1 al 3. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades, María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, destacar en la tarea de la evangelización la importancia de toda persona, del hombre, de la mujer. Jesús pues va predicando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad la buena noticia le acompañaban los doces y alguna algunas mujeres todos estamos llamados a ser partícipe de la buena noticia todo bautizado todo creyente debe de ir proclamando por todas partes la buena noticia la buena noticia de Cristo el anuncio del queridma el queridma que es el anuncio gozoso de Cristo muerto y resucitado y que cada uno de nosotros estamos llamados a llevar por todas partes. Los discípulos como parte importante en la tarea de la evangelización, pero el evangelista Luca pues destaca algunas mujeres una manera de, de demostrar la importancia de la mujer en materia de fe, en materia de evangelización. En el mundo de hoy, ¿cuántas mujeres pues, se preocupan por llevar el Evangelio? Están en la iglesia mostrando con esto la misión que cada mujer pues, está llamada a tener, cada instante y cada momento la mujer pues juega un papel importantísimo en materia de fe, en ser transmisora de la buena noticia. La mujer que desde el hogar se preocupa por llevar la buena noticia a sus hijos es la más preocupada para que los hijos conozcan al Señor. Son las que más se preocupan dentro de las catequistas que tenemos. Podríamos decir que un 90% de nuestras catequistas en nuestro país son mujeres. Y damos gracias a Dios por esto, porque la mujer pues, vive el compromiso de llevar a todos esta buena noticia. Todos juntos estamos llamados a llevar la buena noticia por eso lucas va destacando la importancia de los apóstoles pero la importancia de algunas mujeres que habían tenido el encuentro personal con cristo por eso dice el evangelio algunas mujeres de las que habían salido demonios y alguna de las que eran mujeres de persona destacada en el pueblo ofrecían sus recursos, ofrecían sus bienes, lo ponían a la disposición de la misión, porque eso es importante. La misión pues tiene que seguir hacia adelante y todos estamos llamados a comprometernos para que la misión sea posible, para que la buena noticia pues pueda llegar a todas partes. Qué bueno, si cada uno de nosotros entendiéramos esto, todos estamos llamados como bautizados a vivir el compromiso. La iglesia, la misión no es tarea de un grupito, es tarea de todos. Hay mucha gente que no entiende esto, no se siente iglesia y piensa que la iglesia es de un grupito. No, la iglesia es de todo, el compromiso es de todo, porque la buena noticia tiene que abarcar a todos y cada uno de nosotros somos responsables de llevar esa buena noticia. Esa buena noticia llevada con amor, esa buena noticia llevada con alegría. Por eso, tanto el hombre como la mujer está comprometido en ir a ejemplo de Cristo por todas partes, llevando la buena noticia de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, viviendo la alegría de sabernos amado por el Señor e invitado por Él a ser partícipe de la salvación a todos, anunciando de manera gozosa el Evangelio, la buena noticia a todas las personas. Oro por ti en este día, pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, implora la bendición de lo alto sobre ti los tuyos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comprométete con la misión y en la misión mira la presencia de Cristo que te anima. Alégrate porque Él se ha fijado en ti. Comprométete con la buena noticia hoy más que nunca. Estamos llamados a llevar la buena noticia del reino por todas partes. Bendice al Señor porque Él te ha hecho partícipe de esta buena noticia. Son los deseos del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver en la República Dominicana, orando por el mundo orando por las familias, orando por todos los que me han pedido que ore por ellos, orando por los enfermos, de manera especial Julio Cabrera, cual se encuentra en intensivo en la ciudad de Boston, Ana Clara Polanco, en Sabaneta de Jásica. oramos por ellos para que el Señor le conceda la salud, orando por los que cumplen años, alegrándonos con ellos y su familia, y felicitándolos en este día. De manera especial, el niño Dariel Trejo Rosario en España, Emanuel Alfredo Martínez Morillo en Inver, Judith Marie en Santo Domingo, Kelly Romero en El Rons, Isabel Enríquez en Puerto Plata. Le felicitamos. Y junto a su familia hoy nos alegramos orando por lo que han partido a la casa del Padre y que hoy junto a su familia queremos orar por ello y recordarlo. De manera especial Rufino Martínez, Giovanni Francisco Batista Aria y Leonida Domínguez. Que el Señor le conceda el descanso a sus almas. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto y abrazo. De mi parte. Y recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Recuerda, usa mascarillas. Guarda el distanciamiento. Recuerda, no es tiempo de hacer junte. Es tiempo de cuidarnos. Es tiempo de guardarnos. Es tiempo de prudencia. Aunque escuchemos muchas voces que dicen todo debe de abrirse, todo debe de, de, de permitirse. Recuerda que no podemos entrar en el caos y nosotros podemos ser parte de la solución o parte del caos. Recuerda que no todo lo legal pues va ayudando en el sentido moral. Por eso, aunque se diga legalmente todo queda abierto, quien tiene que mantener la prudencia eres tú. Es tiempo de prudencia, es tiempo de guardarnos. Por eso no haga lo que todo mundo hace. Como dice Ortega y Gasset en el hombre masa, no te masifique, sé diferente, guárdate, vive con coherencia este tiempo que nos ha tocado vivir. Solamente los prudentes y los coherentes son los que podrán realmente abrazarnos en un momento, todo pasará, por eso no te desespere, confía en el Señor, aguarda en Él y verá que un día todo pasará, porque el Señor eso nos lo ha prometido, todo pasará, menos su palabra pasará, bendiciones. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Que la gracia, la alegría, el amor, la misericordia y la paz de parte del Señor sea con ustedes en este día, de mañana una vez más, agradeciéndole al Señor por el don de la vida, agradeciéndole al Señor por el descanso que nuestros cuerpos han obtenido. Y nos levantamos en este día en ánimo, nos levantamos en fe para bendecir el nombre del Señor. Doblamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos, abrimos nuestros labios en señal de adoración y alabanza al Señor. Levántate de mañana y agradece al Señor. Agradece al Señor porque te ha dado tanto. Agradece al Señor porque no te deja solo ni sola en la lucha. El Señor camina con nosotros y por eso en todo tiempo y en todo momento le agradecemos a Él. Levántate para que junto a los tuyos puedan bendecir al Señor. Es importante de mañana orar en familia. Involucra en esta mañana a tu familia en este sentido de fe. Haz que tu familia lave, adore y bendiga al Señor de mañana. Recuerda que es importante orar junto. Recuerda que es importante cuando la familia ora unida, familia que reza unida, permanece unida. Por eso pídele a los tuyos que de mañana dirijan su mirada al Señor, que de mañana bendigan al Señor, por tanto que el Señor nos ha dado. Es propicia la ocasión para que cada uno de nosotros podamos bendecir al Señor en todo tiempo. Y qué bueno cuando podemos hacerlo de mañana. De mañana nos levantamos para bendecir el nombre del Señor. Por eso, en este día, levántate en ánimo, levántate en fe y no te deprima, no te angustie. Uno de los graves problemas por lo cual pasa la humanidad hoy es que tenemos una sociedad eminentemente depresiva. Se ha dejado arropar de los problemas y de las dificultades, el cristiano tiene que levantarse de mañana, cantar a la vida, cantar a la esperanza, aunque tenga problemas y dificultad. Los problemas siempre estarán, las dificultades siempre estarán. Por eso confiamos en aquel que nos ha dicho, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Por eso no te abata ni te angustie, no tenga miedo, el Señor camina a tu lado y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, levántate de mañana y bendice al Señor en este día. Hoy bendecimos al Señor con el Salmo que hoy se nos presenta. Es el Salmo 55. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco. Y así sabré que tú eres mi Dios. En Dios cuya promesa alabo. En el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Te debo. Dios mío, los votos que hice los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Hoy es sábado. Sábado 19 del mes de septiembre, en el día de hoy vamos a proclamar el Evangelio. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del 4 al 15. Proclamamos dicho Evangelio. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y la zarza cre creciendo al mismo tiempo. Lo ahogaron, el resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al ciento por uno. Dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola?, él le respondió a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás solo en parábola para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es esta. La semilla es la palabra de Dios. Lo del borde del camino son lo que escuchan pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de las pruebas fallan. Lo que cayó entre zarza, son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridísimos hermanos y hermanas, la parábola del sembrador que también Mateo recoge. Recordemos nosotros en el evangelio de ayer, Jesús con los discípulos sale a llevar la buena noticia a todas partes y se van acercando los discípulos, pero también se van comprometiendo algunas mujeres hoy el Señor nos está hablando que el sembrador sale a sembrar la semilla y que esa semilla sembrada cae en terrenos diferentes la semilla se siembra pero va germinando va creciendo y va dando fruto de manera paulatina de manera diferente pero tiene que ir germinando y tiene que ir dando fruto. Diferentes terrenos que somos nosotros. La palabra es la misma, pero no todo el mundo acoge la palabra de la misma forma. No todo mundo va dando el fruto que se espera en el momento. Por eso cada uno de nosotros tenemos que abrirnos a la palabra y preguntarnos qué tipo de terreno soy yo. Es importante preguntarnos esto, ¿qué tipo de terreno soy yo? Terreno pedregoso, terreno al borde del camino, terreno fértil, terreno entre zarza. ¿Qué tipo de terreno soy yo? Porque en todo se ha sembrado la semilla, pero no en todo se responde de igual manera. Por eso cada uno de nosotros tenemos que dar fruto, tenemos que ser terreno fértil. Así, el que escucha la palabra y es terreno fértil, aunque lleguen los problemas y las dificultades, siempre seguiremos creyendo. Por eso se sabe cuando somos buenos cristianos, se sabe cuando perseveramos aún en medio de las pruebas. La palabra va dando fruto en nosotros y caminamos como nos dice el Salmo en la presencia del Señor a la luz de la vida. Vamos dando ese fruto cuando caminamos unido a Cristo y entendemos que en todo tiempo y en todo momento, pues nosotros caminamos confiados porque Él no nos defrauda. Él camina con nosotros. Por eso la, la palabra tiene que ir dando ese fruto en nosotros. Por eso al acercarte a la palabra, al escuchar la palabra, no te quede como tierra pedregosa. No te quede como tierra entre zarza. No deje que los problemas te ahoguen en medio de la dificultad de alaba. En medio de las pruebas, bendice al Señor y deja que la palabra germine en ti. Por eso no te acerques a la palabra de manera fanática no te acerque a la palabra pensando que la palabra es un libro mágico recuerda que la semilla tiene un proceso de ir germinando tiene un proceso de ir naciendo hasta que así puede hacerse un gran arbusto y dar fruto la palabra poco a poco en nosotros tiene que ir dando fruto y tenemos que vivir la palabra la palabra que nos edifica la palabra que nos da vida. Nos dice el lema de este mes de septiembre tomado de Juan 6, 68, tú tienes palabra de vida eterna. Por eso le creemos al Señor, nos dejamos nutrir de su palabra y confiamos plenamente en Él que nos invita a dar fruto. Oro por ti en este día. Pido al Padre que te bendiga, al Hijo que te muestre el amor del Padre, al Espíritu Santo que se derrame sobre ti, a la Santísima Virgen que camine a nuestro lado, y por la bendición de lo alto sobre ti, los tuyos, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Deja que la palabra germine en ti y que dé los verdaderos frutos. Sé terreno fértil para que así pueda acoger con alegría la palabra y dar los frutos que exige la conversión. Solo deseo del Padre Nelson Rafael Núñez Cruz, de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de Inver, en la República Dominicana, orando por el mundo, orando por lo que me han pedido que ore por ellos, orando por las familias, orando por los enfermos, de manera especial, Elena Francisco en Quebrada Honda, Lee, Bryan Rosario en Providen. Australia Ramos en Providen, Evaristo Rosario también en Providen. Que el Señor le conceda la gracia de la salud, orando y felicitando a los que cumplen años y agradeciendo al Señor por lo que se han graduado en estos días. De manera especial, Andrea Pariset, en Italia. Felicitamos a la joven. Irania Sarmiento en Barrabás quien se gradúa hoy de derecho felicitamos a Nelson Junior Morrobel está de cumpleaños en Luperón Agneris Perdomo estuvo de cumpleaños ayer en Los Anegadizos Villa Isabela Jairo Isael Perdomo en Los Anegadizos está de cumpleaños hoy Nano Ortega Brugal Está de cumpleaños hoy en Puerto Plata y dulce María Núñez. Le felicitamos y junto a los suyos hoy nos alegramos, orando por lo que han partido a la casa del Padre y que hoy junto a su familia queremos recordarle, de manera especial Gerardo Polanco, Geraldi. Que el Señor le conceda el descanso a su alma. Feliz y santo día. Bendiciones de lo alto. Y abrazo de mi parte. Recuerda, síguete quedando en tu casa. Si no tiene para qué salir, no salga. Y si sale, que pueda hacerlo debidamente protegido. Usa mascarilla, usa el distanciamiento. Recuerda que el COVID-19 no es un juego. Aunque mucha gente tenga diferente postura hacia esto, cuídate tú. Es tiempo de prudencia aunque muchos imprudentes no quieran cuidarse, cuídate tú. Todo pasará, un día esto pasará. Nos abrazaremos, pero en este momento es tiempo de cuidarnos. Recuerda, seguimos nuestra fiesta patronal en Inver. La misa en el día de hoy es a las 9 de la mañana. El domingo a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana. Seguimos de fiesta, seguimos bendiciendo al Señor. Seguimos exaltando a su madre, bendiciones.